0: 어, 여러분 어, 우리의 어, 삶과 또 우리의 마음과 우리의 가정과 우리의 공동체 가운데 어, 문이 있습니다 음, 그냥 우리 집에만 문이 있는 것이 아니라 어, 우리의 영혼에 또 우리의 공동체 우리의 가족에 어, 문이 있죠 어, 우리 이 문을 우리가 잘 간수를 하지 못하면 아무나 들어와 가지고 다 짓밟아 버리는 그런 일들이 일어나게 됩니다 아참 어떻게 하면 우리의 마음이 참 깨끗하게 정돈이 되고 아무나 와서 짓밟아 버리는 그러한 어, 마음이 아니라 그러한 우리의 가정, 공동체가 아니라 어, 정말 하나님이 우리와 함께 계시고 하나님으로 꽉 차서 어, 모든 것이 정돈이 되고 질서 있고 뿐만 아니라 생명과 기쁨과 노래로 찬양으로 가득 차게 될수 있을까 어, 그런 생각을 해보게 됩니다. 어, 오늘 이 말씀을 통해서 정말 우리의 마음속에 또 우리 가정에 또 우리 공동체 가운데 만약에 문이 열려져서 문이 제대로 간수되지 않아서 짓밟혀버린 부분들이 있다고 한다면 하나님의 말씀으로 다시 그 우리 문을 다시 지키고 새로운 질서가 우리 가운데 회복되어지며 우리의 신앙이 자라고 또 생명이 아, 엄청나게 되는 축복이 있기를 원합니다. 우리 오늘 본문의 3장 1절에 보니까 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 휘기하여 이상이 흔히 보이지 않았더라라고 이야기를 하고 있습니다. 아, 물론 아, 그때 당시 이 성막에 율법책이 있었죠. 여러분 기억하시겠지만 아, 모세 5경부터 해서 이 율법책은 모세에 의해서 적혀졌습니다. 그리고 나중에는 여호수아에게로 그 율법책이 전해지죠. 어, 그러나 이 모세와 여호수아 이후로 그 이후로는 하나님께서 직접적으로 말씀하신 것은 참 드뭅니다. 이 모세와 같은 선제자가 없었고 당시 이제 사사의 사사시대를 지나가고 이제 지금 우리 엘리 제사장을 통해서 우리가 보는 것처럼 그 제사장들은 하나님의 말씀을 듣지 못하는 하나님 앞에서 신실하게 행하지 못하는 그런 상황 가운데 있었습니다 그래서 여호와의 말씀이 휘기하여 이상 즉 비전이죠 하나님이 보여주시는 그 비전을 보지 못했다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 아니나 다를까 우리 오늘 본문 2절에 보니까 그렇게 이야기하고 있죠. 엘리 제사장이, 어, 눈이 어두웠다라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 점점 어두워가서 잘 보지 못하더라. 바로 이 모습이, 어, 당시 이스라엘, 어, 종교 지도자들, 특별히 제사장, 또 선지자, 또 그로 말미암마 우리 모든 이스라엘 백성들 안에 이 영적, 어, 소경됨, 하나님의 말씀을 듣지도 못하고 보지도 못하는 그래서 영적인 무기력함과 무감각함 속에 빠져있었던 것을 단편적으로 보여주고 있는 것입니다 우리가 어 앞에서 보았던 것처럼 한나의 경건한 부르지즘 간절한 부르지즘 그 부르지즘이 무엇인지도 깨닫지 못했던 엘리 제세장이었죠 뿐만 아니라 어그 두, 그의 두 아들들이 그렇게 하나님의 재물을 가지고 죄악을 범하고 성전에서 간음을 하는 그런한 죄악을 범하고 있었음에도 불구하고 그것들을 분별치 못하고 가만 내버려 두었습니다 이런 제사장의 엘리 제사장의 영적인 소경됨 그리고 오늘 보니까 거기에 누워있었다 처소에 누워있었다 라고 했죠 이 영적인 무기력함입니다 제대로 생명력을 가지지 못하고 있는 모습을 단편적으로 보여주고 있죠 여러분 이렇게 하나님의 말씀이 휘기하면 하나님의 말씀이 없으면 우리는 영적으로 또 육적으로 어둠 속에 살 수밖에 없고 그리고 무기력함 속에 빠져 있을 수밖에 없습니다. 이 말씀이 없으면요. 하나님의 비전이 없으면 걸어가야 할 방향이 보이지 않습니다. 말씀이 없으면 분별력이 없어지고 이 선한 것을 악하다고 하고 악한 것을 선하다고 하는 일이 벌어집니다 그리고 정말 내 목숨을 걸고서라도 붙들어야 할 것이 중요한 것이 무엇인지 알지 못하고 정말 단호하게 버려야 할 것이 무엇인지를 판단하지 못하는 그래서 거듭거듭 잘못된 선택을 하게 되는 그러한 일들이 우리 가운데 일어나게 되는 것입니다 여러분 그래서 우리는 하나님의 말씀이 우리 가운데 주어지는 삶을 살아야 됩니다 여러분 우리가 지금 성경을 읽다, 읽고 있고 또 성경을 옆에 두고 있다고 해서 하나님의 말씀이 주어지는 것이 아니죠 성경만 있는 것이 중요한 것이 아니라 또 성경 옆에 두고 있는 것이 중요한 것이 아니라 성경 전체에 하나님의 말씀의 핵심이 무엇이고 그 핵심에 기초한 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨달아야 하는 것입니다 성경 전체를 읽고 파악하면 좋겠지만 어, 여러분 오늘날 우리 현대인들이 참그 성경 전체를 읽을만한 시간이 많이 없지 않습니까? 그죠? 어, 뿐만 아니라 어, 이 어, 교회사에서도 성경 전체 읽고 혼자서 다 정리한 사람은 거의 없습니다 그래서 우리에게 필요한 것은요 교리가 필요합니다 교리, 교리가 무엇이냐면 성경 전체에 나타난 어, 우리 선조들이 연구하여서 깨달은 그것들을 정리한 것이 교리입니다. 그래서 그 교리를 우리가 잘 배우면요. 성경 전체에 나타난 하나님의 뜻을 우리가 파악을 하게 됩니다. 그래서 하나님의 뜻을 깨닫고, 그 우리 하나, 하나님의 그 성경 통해서 주어진 그 말씀을 우리 의 마음속에 심어야, 하나님 말씀을 우리가 주어져야, 우리가 영적으로 살게 되어지고, 우리의 망가지고 어지러워 지어버린 우리의 마음과 또 우리의 가정과 우리의 공동체 가운데, 진정한 회복이 일어나게 되는 것입니다 어, 우리 부모님들 정말 우리 자녀들이 어, 회복된 하나님의 형상을 가지고 이 어두운 곳또 혼란스러운 세상 속에서 정말 어, 정말 올바른 가치관을 가지고 하나님의 백성답게 살아가기를 원하지 않습니까 그죠 자 그러면 가장 먼저 해야 되는 것이 이 하나님의 말씀을 통하여서 하나님의 뜻을 정확하게 알아야 됩니다 애매하면 안됩니다 예 지혜롭게 해야 하지만 동시에 순결해야 됩니다. 정말 아이들이 헤맬 때 사망의 길이 아니라 생명의 길로 인도해 주어야 되지 않습니까? 그렇게 여호와의 말씀이 휘게 하고 하나님의 비전이 보이지 않던 때, 그때가 바로 이 사무엘의 때였습니다. 아, 정말 어둡죠, 그죠? 이 소망이 사라지고 있을 때, 그때 신날 같은 소망이 아직 남아있다라는 것을 보여주고 있습니다 3절에 어떻게 이야기합니까? 하나님의 등불이 아직 꺼지지 아니하였음에 하나님께서는 그렇게 영적인 그 깊은 어둠 속에 있던 그 시대에 그 등불을 아직까지도 끄지 아니하시고 소망을 남겨두시는 것입니다 여러분의 하나님은 상한가지를 꺾지 않으시는 분이시고 꺼져가는 등불을 끄지 않으시는 분이십니다. 그리고 어떻게 하시죠? 사무엘을 부르십니다. 사무엘 부르십니다. 여러분 상상해 보십시오. 수십년간 수백년간 하나님의 말씀이 어느 사람에게도 안 들리고 있다가 지금 그 침묵을 깨고 사무엘에게 하나님께서 그를 부르십니다 너무 감격적이지 않습니까 엘리도 그의 아들들도 온 백성들도 하나님의 하나님의 말씀을 듣고 있지 못했고 자기의 소견에 오른 대로 행하고 있으면서도 그것이 무슨 문제가 있는지를 알지 못하는 그런 영적인 소금 같은 영적인 기머거리 같은 삶을 살고 있었습니다 그런데 하나님의 말씀이 사모엘에게 들리는 것입니다 여러분 우리 인생에 우리의 어두운 인생에 하나님의 말씀이 들릴 때 꺼져가는 등불이 다시 커지게 됩니다 여러분 사실 우리가 겪고 있는 많은 문제들이 있는데요 그 문제들의 종류들은 다양합니다 그런데 그 모든 우리의 하나님 그 우리의 신앙생활하면서 겪는 그 모든 문제의 핵심은요 하나님 말씀이 안 들려서 그럴 것입니다 하나님 말씀이 안 들려서 그런 겁니다. 그래서 말씀이 안 들어오니까 우리가 모든 게 어두워져 버리는 것이죠. 그래서 제대로 판단을 못하는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀이 우리에게 들리는 것이 너무너무 중요합니다. 하나님의 말씀이 들리게 되어질 때 여러분, 그런데 오늘 우리 잘 보면요. 그냥 이스라엘 백성들에게 하나님께서 그냥 쫙 나타나셔 가지고... 하나님 말씀을 전해주실 수 있었을 텐데 그렇게 하지 아니하시고 사무엘에게 나타나서 부르시지 않습니까? 아, 여러분 이것이 사실 성경 전체에 나타나 있는 하나님의 계획입니다. 하나님의 방식입니다. 여러분 처음에 하나님께서 아담과 하와를 창조하셨을 때에 누구에게 말씀하셨는지 아세요? 아담과 하와 다 모아놓고 말씀하지 않으셨습니다. 저 우리 여성분들이 죄송하지만 아담에게 말씀하셨습니다 아담에게 말씀하셨습니다 왜 그런지 아십니까? 처음부터 하나님께서는 아담을 지으시고 아담을 모든 인류 하바를 포함해서 모든 인류의 대표로 삼아 하셨습니다 그리고 나중에 노아의 때에 다른 세상의 사람들하고 이야기하지 않으시고 노아만 이야기하셨습니다 아브라함을 부르시고 이스라엘 민족의 아버지가 되게 하셨을 때에도 다른 사람을 이야기하지 않으시고 아브라함하고 이야기하셨습니다. 이스라엘 백성들이 애굽 생활 애굽에서 종, 어, 노예 생활하다가 광야로 걸어 나와서 걸어가실 때그 출애굽에서 나갈 때에도 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것이 아니라 모세에게 말씀하셨습니다. 약속의 땅에 들어가서는 여호수아에게 말씀하셨습니다. 사사 시대 때에는요. 사사들에게 말씀하셨습니다. 좀 간헐적으로 말씀하셨긴 하셨지만, 이점 그러면서 점점점 어, 하나님의 말씀이 안 들리게 됐어요. 그러다가 엘리 제사장 때에는 하나님이 침묵하신 것입니다. 그러면서 이 사무엘에게 하나님께서 부르시는데 이 사무엘을 부르시는 모습 보면요, 어, 오래전에 모세를 부르셨던 장면하고 굉장히 흡사합니다. 모세도 하나님께서 모세야 모세야 두번 부르셨는데요 하나님께서 사무엘 부르실 때도 사무엘아 사무엘아 두번 부르신 것을 우리가 보게 됩니다 그리고 둘다 똑같이 대답합니다 Here I am 여기 내가 있습니다 대답했죠 자, 이것이 뭘 이야기하냐면 애굽에서 노예살이 하던 이스라엘 백성들의 불부지점을 들으시고 모세를 부르셨습니다 마찬가지로 사무엘을 부르셔서 이 영적인 어둠 속에 있는 그 시대를 이제 종식시키고 새 시대를 열어가는 도구로 사용하신 것입니다 하나님의 음성이 들리지 않아 흑암 속에 있는 이스라엘 백성들을 위해서 하나님께서는 모세를 부르셨던 것처럼 다시 사무엘을 부르시는 것입니다 왜 그렇게 하셨을까요? 왜한 사람을 부르셨을까요? 왜한 사람에게 나타나서 하나님께서는 대화하셨을까요? 바로 그것은 하나님은 걸어가신 하나님이시고 인간은 죄인이기 때문입니다. 인간은 우리의 죄 때문에 어느 누구도 하나님 앞에 그냥 나갈 수가 없습니다. 나가면 다 죽습니다. 하나님의 음성을 듣는 순간에 다 녹아져 버릴 수밖에 없는, 다 불타서 소멸될 수밖에 없는 그런 존재들이기 때문인 것입니다. 그래서 우리에게는 인간에게는 항상 중보자가 피, 필요합니다. 항상 중재자가 피, 필요합니다. 항상 미디에이터가 필요합니다. 하나님과 직접 이야기할 수 있는 대리인이 필요합니다. 그 대리인을 통해서 하나님께서는 하나님의 음성을 들려주시고, 그 대리인이 하나님의 말씀을 백성, 그 백성들에게 전하게 하신 것입니다. 자, 그런데 여러분, 이 대리인이 하나님의 음성을 듣지 못하면... 거기서 막혀버리면 여러분 하나님 백성들은 하나님의 음성을 들을 수 있는 길이 없는 것이죠. 여러분 어느 날에도 마찬가지입니다. 하나님께서는 이렇게 직접 말씀하실 수 없습니다. 여러분 하나님은 하실 수 있어요. 그렇게 하실 수 있는 능력이 있었음에도 불구하고 우리 때문에 그렇게 하지 못하시는 것입니다. 누군가가 하나님의 음성을 직접 들었다고 한다면요. 네, 여러분 좀잘 한번 생각해 보셔야 됩니다 잘 따져보셔야 됩니다 어, 지금도 우리에게는요 직통계시다라는 것은 있을 수 없습니다 어, 예, 여러분 때로는 환상이나 꿈같은 것으로 어, 하, 하나님을 드러내실 수는 있습니다 그러나 그런 것들도 여러분 참 구원에 이르는 진리로 확인되기 위해서는 반드시 성경의 말씀으로 확증이 되어야 되는 것입니다 근데 그런 경우는 거의 없습니다 왜냐하면 성경이 확실하게 우리에게 완전히 주어졌기 때문에 자 우리는 자 그렇다면 누구를 통하여서 하나님의 음성을 들을 수밖에 없을까요 우리 요한복음 1장 보겠습니다 요한복음 제가 공유를 한번 해드리겠습니다 네. 요한복음 1장, 1, 보면요. 1장 1절에 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니, 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 최초의 하나님과 함께 계셨고, 지금 이 말씀, 최초에 계신 말씀이, 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가심에 예수님을 가르키는 거죠. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라라. 율법은 모세로 뭐 말미암아 주어진 것이요, 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아, 아멘. 네. 네. 갑자기 지금 뮤트가 돼 버렸는데요. 네. 아 제가 정말 그, 죄송합니다. 네, 아, 제가 요한복음 1장을 어, 정말 잘 읽었는데 다시 읽어야 되겠네요. <웃음> 태초에 말씀이 계신 날이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니, 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고, 네. 여러분, 그 로고스 말씀이... 하나님과 태초부터 있었다는데 그게 누굽니까? 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 예수님을 가르키는 거죠. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요. 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 할렐루야입니다. 여러분 예수님이 도저히 우리가 하나님의 말씀을 들을 수 없는 저희들을 위하여 하나님께서 우리에게 보내주신 그 미디에이터, 그 말씀, 그 자체시다라는 것입니다. 인간은 하나님을 볼수 없고 그의 음성을 들을 수도 없습니다. 그래서 하나님께서 말씀이신 그의 아들 독생자 예수님을 땅에 보내 주신 것이지요. 우리는 그래서 예수님을 통해서 그 말씀 그 자체이신 예수님을 통해서 하나님의 진리를 깨닫게 듣고 깨닫게 되고 하나님의 음성을 듣게 되는 것이죠. 사무엘은요. 이렇게 하나님의 말씀을 듣지 못하여 흑암 속에 갈바를 모르고 방황, 유리하고 방황하는 하나님의 백성들을 위하여 하나님의 말씀을 듣는 자가 된 거죠 마찬가지로 이 사무엘이 지금 우리가 가르쳐주는 것은 완전한 중부자 되시고 참 대사자장이시자 참 선지자이신 예수님이 우리를 대신해서 하나님의 음성을 듣고 우리에게 전달해 주시게 될 것이다 라는 것을 미리 보여주는 것입니다 이 시점에서 제가 여러분하고 나누고 싶은 이야기가 있습니다 여러분 기독교는요 계시의 종교입니다 It's the religion of revelation 여러분 다른 종교는요 계시가 없어도 됩니다 이 경전, 스크립처가 없어도 돼요 무슨 말이냐면요 이 경전은 많은 대부분의 종교들에게는요 하나의 안내서입니다 그러니까 가이드죠 경전이 종교의 그들의 종교들의 본질이 음. 아닙니다 경전이 없어도요, 열심히 도를 닦고, 열심히 선을 행하고, 열심히 자기 성찰하고 어, 하면 된다라고 주문을 외우면서 간절히 빌고 기도하면, 예, 뭐 지성이면 감천이고, 그러면 뭔가 복이 주어지고, 예, 열반 뭐 니르바에 뭐 경험도 하고 득도를 하게 되는 것입니다. 그러나 기독교는요, 처음부터 하나님이 계시를 주지 않니하시면 절대 하나님에 대해서 알수 없고 우리가 어떤 존재인지도 모르고 우리에게 아무 일도 일어나지 않는 것입니다 뿐만 아니라 매일매일의 삶 속에서요 예수님을 만나는 통로가 바로 계시의 말씀입니다 이렇게 이야기할 수 있습니다 기독교의 성경, 계시레벨레이션은요 예수님 그 자체입니다 성경은요 천국 가는 안내서 인생의 지침서 어떻게 신앙생활 대, 잘할 수 있는지에 대한 어떤 매뉴얼 뭐 이런 것도 있습니다 그래서 우리 디모데후서 3장 16절 같은 경우엔 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익한 이는 하나님의 사람으로 온전하게 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라고 말씀하셨죠 자 그런데 그것은 여러분 이미 성경 개시의 말씀을 통해서 예수를 만난 사람들에게 해당하는 이야기입니다 성경 전체의 핵심이다라고 한다면요 우리 요한복음 20장 31절 이야기를 할수 있습니다 우리 지난번에도 제가 말씀드렸던 말씀인데요 우리 한번 보겠습니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 생명을 얻게 하려 하이니라 여러분 예수님이 성경 전체를 가르쳐서 모세와 선지자들과 시가서 이 모든 것들이 나에 대해서 이야기한 것이다 라고 이야기하셨죠. 성경이 그 자체가 예수님이십니다. 성경이 우리가 어떻게 하면 또 좋은 삶을 살게 되는지 더 복된 삶을 살게 되는지 거기에 대한 어떤 매뉴얼 우리가 어떻게 살아가는지에 대한 가이드 그래서 한번 깨달으면 한번 그 가지면 그거 없어도 경전이 없어도 그냥 내가 열심히 선을 행하고 열심히 노력하고 이러면 언젠가는 어떻게 해서든지 간에 하나님의 나라에 도달할 수 있겠지라고 하는 그런 종류의 매뉴얼이 아니라는 것입니다 성경은요 그 자체가 예수님이십니다 성경 그 게시가 말씀 예수님이십니다 그 말씀을 통해서 우리는 하나님을 보게 되는 거예요 하나님께로 나아가게 되는 것입니다 그것이 하나님과의 관계의 바로 그 열쇠라는 것이죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나름 말미암지 않고는 아버지께로 나아갈 자가 없다라고 하셨지 않았습니까? 그러니까 이것을 성경을 우리가 어그 성경의 성경이신 예수 그리스도를 통하여서 하나님과의 관계를 우리가 회복하도록 나아가야 하는 것이지 그것을 어 우리 어떤 도움 정도로 삼아서는 안 된다라는 것이지요. 여러분 이 사람들은 이제 신비주의 혹은 아니면 윤리주의로 나가는 경향이 있습니다. 신비주의는 뭡니까? 이 성경이요 성경 이렇게 이야기합니다. 하나님에 대한 하나님을 체험한 사람들의 어떤 이야기, 사람들이 어떻게 하나님을 경험했는지를 기록한 책이다라고 생각하는 거죠. 그런데 성경은요 그게 아닙니다. 성경은 예 하나님께서 당신이 누구신지. 그리고 하나님께서 우리를 구원하시는 그 통로로서, 우리가 죄인인 하나님, 죄인인 우리가 하나님을 만날 수 없는데 하나님으로 우리를 만나게 하시기 위해서 우리에게 보여주신 그 예수, 그 중보자 되신 예수님이 누구신지를 우리에게 보여주는 책입니다. 그 체험들을 여러분, 우리가 본받아서 우리도 그런 체험을 해야 된다라는 것을 이야기하는 것이 성경의 핵심이 아닙니다. 성경은요, 예수님이 누구이신지를 보여주는 것입니다. 그게 이제 신비주의고요. 윤리주의는 무엇이냐면 성경은 예수님처럼 사는 방법을 가르쳐주는 매뉴얼이다라고 생각하는 거죠. 그런데 여러분 다시 한번 말씀드리지만 성경은 성경 그 자체가 예수님이십니다. 성경에 게시된 내용이 아니고서는 예수님을 만날 수가 없습니다. 성경의 계시를 떠나서 가지게 되는 예수님에 대한 흐릿한 지식들은요 모두 우리가 만들어낸 우상에 지나지 않습니다 예수님을 본받게 하기 위해서 도움이 되는 책이 성경책이 아니라요 성경책 그 자체가 예수님이십니다 기독교는 철저하게 계시의 종교입니다 철저하게 그계시의 말씀과 동행할 수밖에 없는 종교입니다 이 교실을, 성경 말씀을 떠나서는 하나님께서, 하나님이 누구이신지, 우리가 누구인지, 구원자 예수님이 누구인지를 알 수가 없습니다. 우리가 구원받는 길이 무엇인지를 알 수가 없습니다. 영생의 소망을 발견할 수가 없는 것이지요. 그래서 우리에게는 이 중보자 대신 예수 그리스도를 통해서 하나님의 말씀이 우리 가운데 오게 되는 일이 꼭 필요한 것입니다. 어, 사무엘에게 하나님께서 음성을 들려주시고 그를 부르셨을 때에 어떤 일이 벌어집니까? 이계시가 주어졌을 때 어떤 결과가 일어나게 됩니까? 새로운 시대가 열리죠, 그죠? 하나님의 계시가 죽은 영혼들에게 주어질 때에 여러분, 새로운 생명의 역사가 일어나게 됩니다. 저는 이 엘리의 때를 보면서요. 참이 오늘날의 세상과 비슷하다는 생각을 많이 하게 됩니다. 어, 우리 팬데믹이 있기 전에는요. 참... 어, 여러가지 어, 교회적인 행사도 많구요 봉사도 많이 하고 축제도 열고 어, 방송도 하고 대규모 집회도 열고 콘스토도, 콘서트도 하고 뭐, 윤리실천운동이니 많은 것을 합니다 많은 것을 했었죠 그죠? 예, 저는, 이, 해, 저는 이 팬데믹이 와가지고요 이런 것도 다 못하게 된것좀 어떤 면에서는 또 좋은 것도 있는 것 같습니다 예. 그런 거 많이 했는데 분주하고 열심히 했는데 정작 하나님의 계시의 말씀은 없어요 하나님의 말씀을 들리지가 않아요 성경이 무엇인지를 알지 못하는 일이 일어나게 되는 것입니다 어떤 면에서는 이 편데믹을 통해서 우리는 정말 기독교의 본질이 무엇인지를 우리가 파악하게 됩니다 다시 그본질로 돌아가게 됩니다 어 기독교는 말씀의 종교입니다. 이 성경 말씀을 통해서 예수님을 만나고 새 생명의 역사가 일어나게 되는 것입니다. 어, 독일에, 어, 그, 망명을 한, 중국에서 망명을 했던 시아오라는 청년이 있었다고 합니다. 근데 이 시아오라는 청년이 독일 여자 크리스틴하고 이제 결혼을 했는데요. 뭐, 시아오는 이제, 뭐, 이제 그, 불교 신자였고 또 크리스틴은 무신론자였죠 그런데 어 크리스틴이 이제 독일 여자니까 이 중국 남편을 위해서 생일날 선물을 해주기로 했는데 어 이렇게 가능하면 이렇게 중국말로 된 책을 사주고 싶었는데 아무리 찾아도 중국말로 된 차, 책이 없었다고 그래요 서점에 그래서 찾아보니까 유일하게 중국말로 되어 있는 책이 있었는데 그게 성경 말씀이었던 거예요 성경 아, 그래서 이걸 그냥 사준 거예요 그냥 이제 고향 생각 좀 해봐라는 해라 그런 차원에서 성경책을 사줬는데 처음에는 이 불교 신자였던 시아오가 뭐 거들떠도 안 보고 있다가 이제 그 안에 그 마음을 좀 이해를 하면서 좀읽어나보겠다라고 하면서 펼치어서 읽기 시작했는데 말씀을 성경 말씀을 읽는 가운데 회심을 하고 되고 예수님을 만나고 신자가 된크리스천이된 겁니다 예, 그런 모습을 보던 크리스틴이 마음에 안든 거예요. 그런 의도로 성경책을 사준 게 아닌데. 그래서 막 서로 티격태격 싸우다가, 그러면 나도 한번 읽어보겠다. 음, 이거 읽어, 이크리스티아네티가 그, 그, 가짜다라는 걸 증명해주고 싶어가지고 읽은 거예요, 같이. 어, 짐작하시겠지만, 여러분, 크리스틴도 성경말씀을 읽다가 예수를 만난 겁니다. 여러분, 우리나라, 예, 이 조선에 복금이 어떻게 들어온지 여러분 아시죠? 선교사님들이 들어와 가지고 선교사역하고 병원 짓고 학교 짓고 뭐 어, 예, 전도하고 이래 가지고 복음하게 된게 아닙니다. 그죠? 우리나라는 처음에 중국으로 성교온 사람 선교사들이 그 국경에서 어, 온 상인들에게 이 복음서를 정리해 가지고 한국말로 번역해 가지고 그것을 그들에게 주었는데 그것이 읽혀지기 시작하면서 보구마가 일어나게 된 것입니다 회개하고 예수님을 믿게 되는 이들이 일어나게 된거 아닙니까 여러분 기독교의 신앙은 개시의 종교이고 말씀을 우리가 듣게 되었을 때에 회개하게 되어지고 예수 글도를 믿게 되어지고 새 생명이 우리 가운데 일어나게 되는 일이 일어나게 되는 것입니다 말씀은 죽어있던 것 아니 온 세상을 창조하실 때도 하나님께서 말씀으로 창조하셨고 죽은 나사로도 나오라 말씀하실 때 일어났던 일이 일어나게 되지 않았습니까 여러분 우리 베드로 전서 1장 23절에도 이야기하고 있듯이 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 라고 하지 않았습니까 말씀으로 우리는 거듭나게 된 것입니다 우리 3장 3절에 보니까 음, 죄송합니다 (웃음) 자 그런데 그렇게 하나님께 부르심을 받은 사무엘이 하나님께 메시지를 듣습니다 그죠? 그첫 번째 메시지 무엇이었습니까 그런데 첫 번째 메시지는 좋은 소식이 아니라 나쁜 소식이었습니다. 굿 뉴스가 아니라 배드 뉴스였습니다. 아, 여러분 그거 아세요? 하나님의 말씀이 첫 번째 들려질 때에 굿 뉴스가 오기 전에 배드 뉴스가 먼저 들립니다. 그리고 굿 뉴스가 들립니다. 무슨 내용이었습니까? 바로 엘리 제사장의 집을 영원토록 하나님께서 멸하시겠다는 라 것이셨죠. 심판의 메시지였습니다 오늘날의 많은 교회들에서는 사람들에게 죄니 심판이니 이런 건 이야기 안 해도 된다고 라 이야기합니다 그런 거 이야기하면 출석 교인 수가 떨어진다고 그런 거 이야기하지 말라고 합니다 하나님의 사랑만 이야기하고 하나님이 다 용서하신다는 라 이야기만 해라 라는 것입니다 그런데 여러분, 맞습니다. 여러분, 하나님 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 복음입니다. 그런데 여러분, 사랑이 성경이 말하는 사랑은요. 그런 단순히 포근한 것만 아니라 피비린내 나는 사랑입니다. 그것은 사랑이라는 말보다도 국률이나 자비 혹은 은혜라는 말이 더잘 어울립니다. 자기가 죄인인지를 모르는 사람 그래서 자기에게 남은 운명은 영원한 지옥과 형벌밖에 없다는 라 것을 모르는 사람에게 예수님께서 이 십자가의 죽으심으로 우리를 향한 사랑을 보여주셨다는 라 이야기가 이해가 안 되는 것입니다. 더 이상 하나님의 사랑이 사랑으로 안 다가오는 것이죠. b 드뉴스가 처음에 없으면요. 사람들이 자기 나름대로의 군뉴스를 만들어놓고 하나님을 그렇게 우상물처럼 섬기게 되는 일들이 벌어지게 되는 것입니다 고린도전서 1장 22절에 이렇게 이야기합니다 유대인은 표적을 구하고 대단한 표적을 구합니다 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 사도 바울이 뭐라 합니까? 십자가에 못 박히신 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 불의심을 받은 자들에게는 헬라이나 헬라인 현대 헬라인 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 사무엘이 <웃음> 하나님의 말씀을 듣고 난 다음날 아침 엘리 제사장이 사무엘에게 부탁합니다. 하나님께 들은 이야기를 하나도 숨김없이 다 말하라고. 그리고 사무엘은 전부 다 하나도 남김없이 다 이야기합니다. 그리고 이것이요. 선지자의 사명입니다. 이것이 하나님의 말씀을 맡은 자의 사명입니다. 그냥 설탕 발린 이야기 사람들 듣기 좋은 이야기. 그냥 다 잘될 것입니다. 라고 하는 이야기만 하지 말라는 것입니다. 지금 영적인 하나님의 심판이 임하게 될 것이다라는 것을 그대로 이야기하라는 것이죠. 괜찮다. 조금만 열심히 하면 괜찮을 거야. 조금만 더 노력해보자가 아니었습니다. 당신들의 죄로 말미암아 멸망을 당할 것입니다. 회개하십시오. 그것이 바로 오늘날 교회가 외쳐야 할 메시지였다라는 것입니다. 세례요한과 예수님께서 처음 그들에게 나타나셔서 말씀하셨을 때 회개하라 천국에 가까웠나 가까웠느니라 라고 말씀하셨지 않았습니까? 그리고 복된 소식 예수 그리스도가 우리의 죄를 대신하여 십자가에 죽으셨고 우리의 모든 대속에 대속을 이루셨습니다. 누구든지 그 예수 글쓰를 믿는 자는 영생을 얻게 될 것입니다. 라는 그 소식이 비로소 굿 뉴스가 되게 되는 것이죠. 그렇게 말씀이 주어질 때에 회개가 일어나고 믿음이 생겨나게 되고 비로소 영적 생명이 이제 성장하게 되는 것입니다. 생명의 열매가 맺혀지게 되는 것입니다. 그것을 단편적으로 오늘 1 9절을 이야기하고 있죠. 사무엘이 자라매 사무엘이 자라매 여러분 영적 생명의 자람과 하나님의 말씀의 자람은 동일선상에있습니다 하나님의 말씀이 자라면 우리의 영적 생명도 자랍니다. 우리의 핍절하고 형편없는 우리의 인격이 그리스도를 닮은 인격이 되는 그 길은요. 하나님의 그 계시의 말씀, 예수의 그 말씀이 우리 가운데 충만하게 거할 때에 일어나게 되는 것입니다. 그리고 19절을 보니까 어떤 일이 벌어집니까? 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 사무엘을 통하여서 하나님께서 말씀하기 시작했는데 그 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 않았다는 말입니다 이게 무슨 말이냐면요 하나님께서 그의, 말, 그의 입을 통해서 말씀하는 모든 말은 다 하나도 빠짐없이 성취되었다 그 말입니다 여러분 하나님의 은혜를 경험하는 것을요 좀 이렇게 어앤다운 하는 것을 생각하시는 분들이 계십니다 주관적이고 또 상대적인 것으로 혹은 애매한 것으로 생각하는 경우가 많이 있습니다 신앙적인 세계 안에서 어떤 성장, 성공, 성취 이런 것은 다 애매하고 뭔가 우리가 이렇게 좀 노력을 해야 되는데 뭐될 때도 있고 안될 때도 있는 이런 걸로 생각하는 경우가 참 많습니다. 그런데 여러분 그게 왜 그렇게 느껴지냐면요. 객관적인 하나님의 말씀에 우리의 신앙의 기초를 안 두고 있기 때문에 그런 것입니다. 여기 보십시오. 하나님께서 예수 그리스도 중보자 되신 중보자이신 이 사무회를 통해서 말씀하는 그 모든 말씀 하나도 땅에 떨어지지 않고 성취가 되게 되어 있습니다. 그대로 객관적으로 성취되게 되어 있습니다. 예수 그리스도 그 하나님의 계시 되신 그분 안에 말씀되어진 약속되어진 그 모든 것은 반드시 이루어지게 되어 있습니다. 그래서 여러분 우리의 성장, 우리의 성공, 우리의 신앙의 성공, 우리의 신앙의 성취는요 우리가 경험할 때에는 주관적이고 애매한 것은 느껴질지는 몰라도요 하나님의 말씀에 기초해 보게 되면요 그것은 완전하게 성취하게 되는 것입니다 자, 그래서 우리가 해야 되는 작업은 무엇이냐면 우리가 흔들리고 부족하고 애매하고 뭔가 이 신앙의 성장이 안 이루어지고 있는 것 같은 그런 경험을 할 때에 즉각적으로 객관적인 하나님의 말씀 즉 예수 그리스도께 우리의 모든 소망을 거기에 다 두는 것입니다 그렇게 되면 우리의 신앙의 성장과 우리의 신앙의 완성이 객관적으로 주님이 정하신 때에 주님의 방법대로 완전하게 이루어지게 되는 것입니다 그래서 우리는 성도의 견인 교리를 믿습니다 하나님께서 모든 것을 합력하여 그 성도 안에 시작하신 선한 일을 완전하게 이루실 것이다 라는 그 약속을 우리에게 주시는 것이죠 그리고 우리가 믿고, 그런 리 우리가 고 믿는 것을 우리가 믿고 나가는 것입니다 그리고 마지막으로 보니까 3장 21절부터 보니까 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라 그리고 보니까 뭐라고 되어있습니까? 4장 1절에 사무엘이 말이 온 이스라엘에 전파되니라 이것은 지리적으로 온 이스라엘에게 모두 이 말씀이 전파될 것이다 라는 것을 이야기할 뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 영역 속에 꽉 하나님의 계시 말씀이 채워질 것임을 이야기하는 것입니다 뿐만 아니라 우리의 가정, 우리의 공동체 온 세상 가운데 하나님의 그계시의 말씀이 꽉 채워지게 될 것이라는 것입니다 편만하게 전해질 것이라는 것입니다 완전하게 하나님의 계시가 성취될 것을 이야기하고 있는 것입니다 자 여러분 이런 일들이 벌어지는데요 우리 오늘 이 말씀을 이렇게 마무리하고 싶습니다 그런 일들이 도대체 그러면 우리의 삶속에 어떻게 벌어질 수 있는가 이것과 지금 오늘 우리의 삶에 어떤한 연관성이 있는가 한번 생각해 보기 원하는데요 15절 한번 보기 원합니다 15절 사무엘이 아침까지 누웠다가 지금 계시를 받았어요 하나님의 부르심을 받았어요 누웠다가 뭐라고 합니까? 여호와의 집에 문을 열었으나 어, 여러분 잘 기억하시는지 모르겠지만 우리 사무엘상 1장 9절에서 우리 엘리에 대한 디스크리션을 그 묘사를 처음 보지 않았습니까? 그게 뭐라고 되었냐면 엘리가 어, 그 이제 한나가 이렇게, 어, 거기서 기도를 할 때에 엘리가 여호와의 전 문설주 곁 의자에 앉아 있었더라라고 되어 있습니다. 여러분 생각하실 때는 어, 그냥 뭐 옆에 앉아 있었겠지 이렇게 생각하실 수 있는데요. 이게 굉장히 중요한 표현입니다 제사장은 하나님의 전을 지키는 자였습니다 하나님의 전을 부정하고 불결하고 거룩하지 않은 것들이 들어오지 못하는 것을 막는 역할을 하는 것이 바로 제사장의 사명이었습니다 에덴 동산에 여러분, 아담이, 아담을 두실 때에 제사장으로 두셨습니다. 그래서 에덴 동산을 거룩한 하나님의 성전으로 보호하도 하고 그 문을 지키는 제사장으로 아담을 부르셨습니다. 그런데 그 역할을 감당하지 못했죠. 엘리도 그 여호와의 전 문술주 겹 의자에 앉아 있었지만 졸고 있었습니다. 영적인 부분에 있어서 분별하지 못하는 일이 있었습니다 그러니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 2장 22절에 홈리와 비나스, 그의 두 아들이 회망 문에서, 그 성전 문에서 수정두는 여인들과 동침하는 일들이 있었습니다 제사장이 그 문을 제대로 못 지키니까 그문 앞에서 하나님의 거룩이 완전히 더럽혀지게 되는 일이 일어나지 않습니까? 여러분, 제가 서울대도 말씀드렸던 것처럼 우리의 인생에 문이 있습니다. 우리의 영혼의 마음의 문이 있습니다. 우리의 가정의 문이 있습니다. 우리 공동체의 문이 있습니다. 이 문을 자녀를 지키지 못하면 부정한 것들이 아무 때나 들어와 가지고. 우리의 영혼과 우리의 가정과 우리의 공동체를 마구마구 짓밟아버리게 되는 일이 일어나게 되는 것이죠 아가서 4장 12절에, 우리 성경 통독하는데 아가서 우리가, 우리가 보고 있죠. 내 누이 내 신부는 잠근 동산이요. 덮은 우물이요. 봉한 세미로구나. 이게 점증법입니다. 처음에는 동산에 잠겨있었고요. 더 들어가 보니까 우물이 덮여있고, 더 들어가 보니까 샘이 봉해져 있는 것입니다. 하나님과의 관계에 있어서, 하나님께서는 우리로 하여금 우리의 문을 제대로 지키는 제사장의 역할을 감당하기를 원하시는 것입니다. 제 아내는요, 어, 집에 문이 열려있으면 굉장히 싫어합니다. 네. 그래서 저도 이제 좀잘 문을 자, 이렇게 잠그려고 하는데요. 네, 여러분, <웃음> 마음의 문이 활짝 열려져 있으면요. 아무나 들어와서 그냥 질밟벌 버립니다. 우리의 가정, 우리의 공동체가 문이 열려져 있으면, 막고 아무나 들어와서 짓밟아 버리고, 루, 루인되게 되는 것입니다. 그래서 우리는 하나님이 부르신 제사장으로서 그냥 우두커니 거기에 앉아있는 것이 아니라 그 문을 잘 지켜야 되는 것입니다. 그럼 어떻게 이 문을 잘 지킬 수 있는가? 여러분 요한복음 10장에 뭐라고 이야기하셨습니까? 예수님이 나는 내가 양의 문이니 내가 양의 문이니 그 문이 되신 예수님을 통과하고 나가고 하면서 그양떼들이 보호되어지는 것입니다. 열려서 만성창이가 된 우리의 영혼의 정원을 다시 깨끗하게 하시고 정돈하게 하시는 분이 바로 예수님이십니다. 그 문지기가 바로 예수님이십니다. 엘리도 못했고 아담도 못했던 그 일, 그것을 하시는 분이 사무엘과 같은 예수님의심을 이야기하는 것입니다 우리의 마음에 문지기가 대신 그 대제사장 대신 예수 그리스도 안에 있을 때 우리의 마음이 지켜지는 것입니다 오늘 말씀을 마무리하면서 10편 119편 9절 10절 11절 한번 읽기 원합니다. 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까 여러분 이 말씀에다가요 예수님을 넣어보십시오 주의 말씀만 지킬 따름입니다 내가 전심으로 주를 찾아 사오니 주의 계명이 떠나지 말게 하옵소서 내가 죽게 범죄하지 아니하려하여 주의 말씀을 예수님을 내 마음에 두었나이다 이렇게 우리의 마음이 지켜지는 것입니다. 여러분 말씀이 없어서 엘리처럼 눈이 어두워졌습니까? 무엇이 선인지 악인지 구분하지 못하는 가운데 있습니까? 어디로 가야 할지 모르고 있습니까? 영적 생명력이 없어지고 점점 죽어가고 있습니까? 문이 열려서 마음의 정원과 가정의 정원과 공동체의 정원을 지키지 못하고 욕심이 욕망이 분노와 절망이 시기와 질투가 두려움과 걱정이 들어와서 우리를 마구마구 짓밟아버리고 있습니까? 엉망이 되어버렸습니까? 문에서 일어나! 그 문을 다시 지키는 사무엘 그 사무엘을 통하여 우리의 문을 다시 지켜주신 하나님의 은혜가 있기를 원합니다 우리의 마음과 가정과 공동체의 문은 스킬리티시스템 한다고 지켜주는 게 아니죠 양의 문이신 예수, 그리스도를 문지기로 두실 때에 말씀이신 예수님이 우리를 꽉 붙들어줄 때에 우리의 마음과 우리의 공동체, 우리의 가정에 문이 지켜지게 되는 것입니다. 우리 그렇게 우리 문지기 대신 예수님 붙들고 그 말씀 안에서 우리가 범죄치 않기 위하여서 혼임을 당하는 크라일들이 저와 여러분이 있고 그래서 우리의 정원이 풍성한 열매를 맺고 정말 하나님의 그 생명의 풍성함이 누려지게 되어지는 축복이 저와 여러분에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘